0: Eh, así que nuestro saludo muy especial a cada una de las personas devotos de la Virgen del Carmen a lo largo y ancho de la geografía nacional. También eh, vamos a tener la oportunidad hoy de conversar con comisionados de la Policía Nacional en primera instancia, el comisionado jefe de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía, eh, Simón Enríquez, eh, sobre temas vinculados al tránsito específicamente eh, hemos venido notando eh, ciertas situaciones en la manera de conducir del panameño que llaman poderosamente la atención teniendo claro que un auto es un vehículo de transporte pero puede convertirse también en un arma en potencia si no sabemos utilizarlo de la manera correcta Hoy, nuestro compañero César Ruiloba no va a estar con nosotros, así que vamos a dar inicio inmediatamente a esta conversación con el comisionado Enríquez, a quien agradecemos su gentileza de cedernos este espacio en la mañana de hoy. Comisionado, eh, hábleme un poco de la conducta del panameño en pandemia. ¿Ha habido algo raro que les haya llamado la atención en la manera de conducir de la gente? ¿Me copia, comisionado? Hola. Te quedo como oficiado. Hola, comisionado, ¿me está escuchando? Bien, estamos en contacto con el comisionado Simón Enríquez de la Policía Nacional, operaciones de tránsito. ¿Me está escuchando, comisionado? ¿Hay algún problema ahí con eh, la señal del de comisionado Enríquez que pareciera? que no nos está escuchando en la mañana de hoy. Eh, esta madrugada estuve revisando en redes sociales. Me, me hace seña. ¿Me está escuchando, comisionado Enríquez? Sí. 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 Hablamos sí. Un poco de la conducta del panameño en esta época de pandemia detrás del timón. Bueno,
1: bueno gracias por la oportunidad y también eh, felicitar, eh, por este programa. Efectivamente, nosotros... Eh, como Policía Nacional, eh, en especial Dirección de Operaciones de Tránsito, hemos notado, eh, sí, eh, ciertamente en estos momentos en donde se han dado ciertas aperturas, un comportamiento eh, un poco eh, agresivo, ya no así, en cuanto a lo, lo que es la conducción, eh, el manejo. Eh, te puedo señalar que eh, hemos incrementado lo que son... Eh, las infracciones por, por, por violación del reglamento de tránsito de igual forma se han incrementado en comparación al año pasado los accidentes eh, lógicamente que si bien es cierto el año pasado fue un, un año bastante irregular producto que se inició eh, la pandemia diferentes acciones que tomó el Ministerio de Salud sin embargo ya con esta pregunta se, se está notando el incremento eh, hasta la fecha nosotros llevamos más de 300.000 infracciones a los conductores eh, te puedo señalar también que eh, hemos estado desarrollando un operativo tanto para taxis y motocicletas desde el día 2 de julio específicamente tenemos dos semanas y ya te, hemos sancionado a más de 500 motocicletas eh, en lo que es el área metropolitana a la de Javier Chorrera y de ellos más de 100 motociclistas han sido remontados en grúas, eh, producto de que no cumplen con la norma de tránsito, no cumplen con la licencia y también eh, mantienen una póliza eh, no, que no está vigente. Eso nos llama poderosamente la atención y producto de eso, el día de ayer, eh, como señalan las redes sociales, hicimos un operativo nocturno eh, con nuestros motorizados en diferentes puntos eh, de la metropolitana, eh, y pudimos remontar 17 motores también que la, tenían licencia inadecuada, tenían la licencia vencida y eso le, le hacemos un llamado a todos los usuarios, principalmente a los conductores a que eh, reúnen su situación eh, en el tránsito eh, ya que estamos viendo que eh, esto se está incrementando y que nosotros como policía preventiva estamos tratando de contrarrestar este tipo de conducta anual
0: Comisionado algo que he observado, yo no sé si es simple percepción mía, es que cada día el panameño se hace más intolerante a lo que sea y esto genera, eso se ve reflejado precisamente en la manera de conducir de las personas y la manera como reaccionan las personas.
1: Efectivamente, Álvaro, eso no se puede negar, es una conducta bastante agresiva e intolerante, eh, no se están respetando a los usuarios vulnerables, en este caso a los peatones. Eh, estamos viendo que hay un incremento en lo que es eh, los accidentes de tipo atropellos y eso en verdad es algo que debemos de tratar de corregir. Eh, sabemos que existe un nivel de estrés producto de las situaciones que estamos viviendo. Y en algunos hogares panameños existen algunas situaciones que papá o mamá no tienen trabajo, eh, pero tenemos que tratar de planificar nuestro viaje, ¿no? porque a veces en muchas ocasiones hablan del de congestionamiento vehicular, pero le damos las alternativas con lo que son las inversiones, aprovechamos las inversiones, tenemos las unidades tratando de agilizar ese flujo vehicular, hemos hecho campañas, incluso en el tema del uso de la rotonda que son puntos bastante neurálgicos y que, que contrarrestan a las personas cuando hacen alguna diligencia. En ese sentido, creo que es, es una situación de todo y que entre todos podemos mejorar para evitar accidentes, para evitar ser sancionados e incrementar sus gastos en estos tiempos de pandemia.
0: Otro aspecto que estoy viendo, muchas colisiones que pueden evitarse. Una cosa es un accidente grave, pero colisiones que pueden evitarse e incluso atropellos. Ayer eh, veía en la cuenta de nuestra colega Didia Gallardo un atropello de un carro que giró hacia su izquierda y en esa esquina iba pasando una persona, una señora, creo que acompañada de alguien, él iba a baja velocidad y atropelló, le pegó con una esquina del vehículo a la señora. Y así estoy viendo en diversos sectores de la ciudad capital, producto de las cámaras de videovigilancia, colisiones que me pregunto qué pasó aquí. Aquí evidentemente hubo distracción en el manejo. Hablemos de eso.
1: Efectivamente, Álvaro, no, no debemos de olvidarnos de los, estos aparatos tecnológicos que son elementos distractores y que en muchas ocasiones el conductor eh, pierde ese contacto, ese contacto visual con, con, lo, con su entorno, con los demás usuarios de la vía pública. Eh, como usted muy bien lo señala, tanto conductores como peatones se distraen en el uso del, del teléfono celular y eso en verdad incrementa los riesgos de accidentes. Eh, nosotros hemos infraccionado a más de 4.000 conductores eh, por hacer uso del teléfono celular porque recordemos que existe lo que se llama la polarización afectiva también. Eh, no es solamente el tema de hacer uso del teléfono celular y decir que estoy atento a las condiciones de tránsito porque puede que reciba un mensaje negativo y eso cambia la conducta este conductor, se, se vuelve intolerante o de repente, si es una noticia favorable para él, también eh, se llena de euforia y de alegría y lo que ocasiona es eh, un incremento en la velocidad, sin olvidándose o desconectándose de su entorno en un momento determinado. Estamos en un centro comercial, sabemos que tenemos una velocidad determinada. De igual forma, las condiciones de la vía es otro factor muy importante eh, que tenemos que, que contemplar ¿no? a veces la, la visibilidad es, es reducida producto de la inclemencia del tiempo eh, y que en, en estas ocasiones nos olvidamos que el peatón es un usuario vulnerable y le causamos ese, ese daño pero también hay que hacer un llamado a los, a los peatones los peatones también tienen que estar atentos a las condiciones de tránsito en nuestro país eh, hay, ha estado incrementando lo que son los semáforos para peatones y debemos hacer uso de ellos y, y obedecerlos como cualquier otro usuario de la vía pública, ya que el reglamento de pasos.
0: La vía centenario, en la curva peligrosa que ya se le denominó a esa curva cuando viene de el interior de la República después del estadio Rod Caru. Allí se han registrado decenas de accidentes y que ahora los estamos viendo por las cámaras que hay ubicadas allí de videovigilancia. Eh, ustedes han hecho un análisis de ese sector, yo, en lo personal, transito esa área desde el día uno hasta la fecha. Y jamás, y lo digo públicamente, a veces la gente se molesta, pero jamás, lloviendo o soleado, he tenido un percance en ese lugar. Jamás me ha llamado la atención a mí como conductor ese lugar para decir, oye, este lugar es raro, es peligroso. ¡Nunca! Siempre he manejado por ahí normal y tranquilamente. Será porque yo no ando a 200 kilómetros por hora ni a 100 kilómetros por hora que no me había percatado hasta ahora que estoy viendo las imágenes eh, en las cámaras de videovigilancia. Cuénteme qué está pasando allí. Bueno,
1: Álvaro, mira, nosotros cada vez que vemos este tipo de situaciones y una vía eh, se incrementan los accidentes nosotros desarrollamos lo que eso es un análisis técnico para ver los tres elementos eh, constituyen un accidente de tránsito. En este caso, vemos el tema de la vía. Nosotros hemos estado analizando, hemos hecho un análisis también con la Autoridad de Tránsito y el Ministerio de Obras Públicas y creo que ahí el tema más bien es una conducta inadecuada que desarrolla eh, los conductores. Si bien es cierto, es una zona de curva descendente, podemos también señalar que el conductor está obligado a adecuar la velocidad a las condiciones de la vía. O sea, también sabemos que es una vía que viene en tres cables y se reduce en entrada hacia el corredor norte a dos cables. Eso constituye que nosotros tenemos que tener y conducir bajo la, la velocidad específica. O sea, hay dos condiciones cuando vemos lo que es el tema de los accidentes de tránsito. Vemos lo que es la velocidad genérica, que, que es la que nos señala el reglamento de tránsito y la velocidad específica que es lo que nos señala la vía o las condiciones la en el momento de lluvia, donde el pavimento está mojado y donde el pedante, eh, a veces dicen que el pedante está malo, todo el tono de un pedante o, o una inclinación eh, mejor que esta. Y si nosotros no respetamos la velocidad en que transitamos, tenga algo seguro que el vehículo se va a proyectar contra el viernes. Por lo tanto, creo que es una conducta humana la que genera los accidentes de tránsito y no la vía. Nosotros somos responsables de adecuar el ...nuestra velocidad a las condiciones del momento.
0: Ahí está. Ahí está el tema de la responsabilidad que habla... ...el comisionado Simón Enríquez. Yo le voy a decir algo porque estaba leyendo algunos comentarios. Cuando usted... ...asume la responsabilidad... ...de tener en su cartera... ...en su bolsillo... ...una licencia de conducir... ...a la edad de 18 años... Esa es una responsabilidad grande. Esa es una responsabilidad que te da precisamente la, el Estado panameño a través de la autoridad de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Tú no debes por qué necesitar un policía sentado al lado tuyo las 24 horas al día, los siete días de la semana. No. Tú no necesitas eso. Me dicen que no se escucha. Vamos a ver. A ver. Me están escuchando acá en Instagram. Tú lo que necesitas. Estimados amigos que me están escuchando en este momento. Es responsabilidad. Es disciplina. Es asumir. La conducta del buen conductor. Porque cuando tú sacas la licencia a ti te ponen una serie de pruebas para saber si tú realmente estás preparado para conducir porque cuando tú sacas la licencia tú la autoridad da por hecho que ya tú has hecho una revisión integral del reglamento de tránsito y que conoces las reglas básicas para conducir entonces aquí hay gente que quiere que la policía esté detrás de cada uno de nosotros para decirnos cómo debemos manejar si nosotros cumpliéramos en un 75%, miren ustedes, ese reglamento de tránsito, este, esta ciudad de Panamá y las principales ciudades del interior serían otras en materia de conducir, en materia de automovilismo, como usted quiera llamarlo, de tránsito. Pero lo que pasa es que aquí sacamos la licencia, Guardamos el reglamento si es que lo tenemos en la guantera, no lo vemos más nunca y empezamos cual eh, corredor de carros andar por las calles de este país. Aquí el buen conductor para muchos es el que anda a 120, 140 kilómetros por hora, el que se pasa la luz roja, el que cuando viene la luz amarilla dice que es para pasársela rápido la, la, la luz porque viene la roja, cuando la luz amarilla lo que te está diciendo, espérate que viene la roja la doble línea amarilla para no ir más adelante al cruce donde tengo que hacer el giro andar a, por las vías hacia el interior a más velocidad de lo que contempla el, los letreros que ponen las autoridades ese es el buen conductor el que agarra el carro en fuego borracho y se va para su casa eso no puede ser señoras y señores aquí hey, yo voy a Estados Unidos y yo manejo en Estados Unidos me encanta manejar en Estados Unidos y yo no, yo no veo policías por todas partes como los veo aquí en Panamá porque la gente sabe qué es lo que tiene que hacer cómo tiene que hacer y las consecuencias que va a pagar si una de las cámaras de videovigilancia dicho sea de paso que son radares lo agarran violando alguna norma, cruzándose una luz roja eh, eh, a mayor velocidad de lo que contemplan las normas establecidas. Eso es lo que pasa. Igual con el COVID, aquí la gente quiere que la policía ande de fiesta en fiesta, correteando borracho, correteando gente, cuidando gente, cuando la policía lo que tiene que estar es cuidándonos de los delincuentes, pero están perdiendo el tiempo porque se la pasan en buscando... De fiesta en fiesta a ver quién está violando las normas del Ministerio de Salud. Y eso no debe ser. Entonces, pongamos de nuestra parte, pongamos de nuestra voluntad, cumplamos con las reglas de tránsito. Oye, si la luz está en amarilla, paremos. Oye, si hay doble línea amarilla, no hagamos el giro. Oye, si dice 80, 80. Si dice 60, 60. Si hay una línea para cruzar, esperemos que la persona cruce líneas de cebra. Si un carro paró, y usted va por el otro paño. Aquí la gente acelera. Y por eso han ocurrido accidentes. Cuando lo que usted tiene que hacer... Oye, por algo ese carro paró en la mitad de la vía. Espérate. A veces es que está cruzando una persona. Pero todo eso lo, lo sabemos. Y no lo cumplimos. El panameño es muy indisciplinado, señores. Pero la culpa, ¿quién la tiene? La policía, por supuesto. Porque somos muy dados a echarle la culpa a todo el mundo. Y no asumimos nuestra responsabilidad como ciudadano como conductor, como padre de familia, en nuestros trabajos, en las escuelas, en todo, en la vida. Comisionado. Eh,
1: Álvaro, excelente. Te felicito por esa reflexión porque en verdad eh, quiero decirte que el factor humano dentro de la incidencia de los accidentes de tránsito juega un papel en un 80%. De los 14.000 accidentes que nosotros llevamos eh, lo que va de este año 2021, yo se puedo decir, decir que más de 9.000 accidentes se han constituido producto de la negligencia y, y la influencia del, del ser humano. Por lo tanto, yo creo que es, es muy buena la reflexión eh, que ojalá todos nos vemos y podamos, entre todos, eh, ...responder de una manera positiva... ...para evitar los accidentes de tránsito... Ese ejemplo que tú señala, ...donde en una vía de dos carriles... ...uno de los dos carriles se tiene ...porque a un buen conductor... ...le va a permitir ese paso... ...a un peatón, el que viene por detrás... ...lo que hace es que rebasa... ...para utilizar esa, esa mala práctica... ...de nuestra de ...para mí eso es, es, es un paso... ...de la muerte, por eso es que... ...es importantísimo que nosotros... ...manejemos de una forma preventiva porque de esta forma nosotros vamos a poder evitar estos accidentes.
0: Puedo decirte
1: eh, que ya en lo que va del año llevamos ya 116 víctimas por accidente de tránsito, eh, que en verdad son personas que en verdad hubiesen estado con nosotros si hubiesen cumplido con las normas de tránsito, si las personas que van a conducir utilizan el conductor designado para evitar accidentes, para evitar, accidente, para evitar eh, que sus niveles de concentración disminuyan. Eh, el exceso de velocidad es otro de los factores de los accidentes de tránsito eh, que en muchas ocasiones vemos que hoy en día está el día lluvioso y están transitando como si nada estuviese pasando. O sea, pensando y confiando en la máquina. Y no, no, no piensan que puede existir un fallo en esta máquina. Por lo tanto, eh, en verdad es positiva esta reflexión y ojalá tengamos más personas que puedan sumarse a esta, a esta gran labor y que no es que una responsabilidad solamente de la Policía Nacional, es una responsabilidad de todos. Por eso es que se habla de tres elementos importantes de, de los accidentes de tránsito que, y que de esta forma el fiscalizador de la Policía Nacional pero necesita también de los usuarios para que podamos cumplir con esta misión de prevenir y salvar más vidas.
0: El tema del consumo de alcohol y el manejo. Yo vengo en esa lucha permanente yo, yo he sido partidario de sanciones severas para el que conduce en estado de ebriedad no para el que genera el accidente para ese doble de sanciones pero ya de por sí el que agarra un timón y comienza a manejar ebrio es un perfecto irresponsable y yo he estado detrás de sanciones severas contra estas personas y no ha habido manera en este país que eso se logre. Hay muchos intereses, evidentemente, políticos y empresariales. Pero, señores, ¿por qué hay que estarle diciendo, ya cansa el estribillo ese, cuando maneje, no tome, cuando tome, no maneje, cuando maneje, no tome? Usted debe saber perfectamente, hey, esta noche yo voy a tomar trago, el carro se queda en casa yo voy a utilizar un taxi o un Uber o un Cabify o un lo que le dé la gana o tengo un amigo que me va a llevar a la casa que no está tomando Qué difícil es eso oye usted agarra un timón ebrio y lo que puede provocar ese día es el fin de otra vida, lesiones severas para una persona si es que se salva y desgraciarse por el resto de su vida por un minuto en el que usted no pudo tomar una decisión correcta, eh, comisionado. ¿Cómo está esto? Del, ¿La gente sigue manejando bajo los efectos del alcohol?
1: Bueno, Álvaro, déjame decirte que los fines de semana se incrementan eh, este tipo de faltas. Nosotros estamos entre 120 a 140 personas que son sancionadas de viernes, sábado y domingo por la ingesta de bebidas alcohólicas incluyendo de ellos los que están eh, un nivel de tolerancia eh, quiero decirte que nosotros apostamos a la tolerancia cero del alcohol eh, sabemos nosotros como investigadores de los accidentes de tránsito que el momento más crítico es el momento inicial donde usted se toma la primera y la segunda cerveza, por eso que nosotros apostamos a cero tolerancia en cuanto a lo que es el alcohol a un nivel cero no debe ni una persona conducir cuando se toma aunque sea una cerveza, sin embargo tenemos que ser respetuosos de las normas y la hacemos cumplir y de igual forma la tratamos, pero en verdad estas personas eh, ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de otras personas, y por lo tanto ese es un nivel que nosotros nos hemos bajado de lo que es el día de hoy hasta el día domingo, estamos intensificando esos operativos, llámese en, en la entrada de playa en aquellos lugares donde no tienen cuarentena, los días domingo y donde hay cuarentena en las carreteras, estamos fiscalizando también nuestra unidad de la portada y viendo esas conductas eh, irresponsables o que ponen en riesgo a otra persona. Y cuando le hacemos la prueba del alcohol, resulta que está bajo influencia y marca más del 41% eh, que se necesita para considerarse que estaba en estado de embriaguez. Eh, eh, le hacemos ese llamado también a esa persona, ¿no?
0: Hay, persona. hay dos estados: estado de embriaguez. Y eh, bajo el eh, no, y, y con aliento alcohólico, tengo entendido aliento, alcohólico. Aliento. ¿Cómo, aliento. Funciona, cómo funciona eso y cuál es el techo, la tolerancia. Porque puede pasar que tú vas a un restaurante a cenar, te tomaste una copa de vino o te tomaste una cerveza. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se mide esto?
1: Bueno, Álvaro, el, el reglamento de tránsito lo que establece, eh, establece tres niveles: el nivel de tolerancia que va a. De 1, llamémosle así, eh, hasta 24 microgramos por decilitro, donde la persona se le hace un llamado de atención. Eh, posteriormente viene el nivel de 25 microgramos por decilitro a 40 microgramos por decilitro, que es el nivel de aliento alcohólico. Ahí ya la persona es sancionada con una infracción, Sin embargo, esa persona puede continuar eh, conforme a lo que establece el decreto 640. Ya de 41 microgramos por decilitro en adelante, ya se considera una persona. En el estado de embriaguez, donde se le sanciona y se le eh, retiene su vehículo, el cual está trasladado a un taller autorizado por, por la autoridad de tránsito y transporte terrestre. Eh, por eso que nosotros apostamos a que debe existir un nivel cero. ¿Por qué razón? Porque ese de cero a 24, ya ese hombre está en un momento de euforia, acelera, se cree un gran conductor de, de vehículo y pone en riesgo a otra persona. Eh, bueno, eh, eh, esos son materias que con la autoridad de tránsito hemos estado dialogando y que en su momento ella como ente rector en esta materia eh, tomará las decisiones para poder entonces eh, tener una mejor eh, decisión y una mejor forma, no porque estamos viendo que los accidentes bajo este concepto se van incrementando y los muchachos hoy en día se toman dos cervezas nada más y llamarle la atención no basta solamente con eso
0: como Ahí, eh, ¿Cómo ustedes han hecho la medición para determinar cuándo estoy con eh, aliento alcohólico y cuándo estoy ebrio en cuanto al consumo? Eh, porque puede, como le dije, que una persona se tome una copa de vino, pero puede que haya una persona que se tome una botella de vino. Puede que haya una persona que se tome una cerveza, pero a la vez puede haber una que se tome tres, cuatro o cinco cervezas o un trago, o cinco tragos. ¿Ustedes han hecho alguna prueba con eso? Porque eso permitiría que, ok, una persona de manera responsable se tomó una copa, pero va a conducir. ¿O la persona no debe tomarse ni siquiera una copa?
1: Bueno, el reglamento le permite ya una copa de vino, una copa de, un trago de whisky, una cerveza, lógicamente le va a matar un, estado de, un nivel de tolerancia. Eh, por lo tanto esta persona puede, puede realizar eh, sin embargo en materia de investigación de accidentes de reconocemos que ese es el momento en que la persona va cambiando usted ve una persona que llegó calladito al restaurante, no habla, no conversa con los amigos, se toma una, una cerveza una copa de vino y ya empieza, ya, ya empieza a hablar ya empieza a sentirse con más, con más confianza eso a sí mismo, esa conducta es así misma en la conducción. Viene respetando las norma de Francia, sale de restaurantes como dos copas de vino que está en un nivel de tolerancia, sin embargo ya empieza a acelerar el vehículo, ya empieza a ser menos tolerante con los peatones. Sí, y si vamos en materia legal, no es sancionable porque todavía tenemos un estado de tolerancia. Sin embargo, su conducta en la conducción ya se está transformando. Por eso es que eso es, son materias eh, que nosotros eh, consideramos y vamos evaluando eh, cuál es la, la situación que se va dando. ¿Eh? Hay, hemos ido accidentes de tránsito donde la persona está a un nivel de tolerancia, porque se le hace la prueba a ambos. Está a un nivel de tolerancia, sin embargo, causó un accidente eh, ya sea con daños materiales o con lesiones personales.
0: Se desinhibe completamente cuando empieza a consumir alcohol, es lo que usted quiere decir. Así mismo es. Ahora, cambia esa conducta. Oiga, con esto de las cuarentenas totales dominicales, ¿se puede transitar por la interamericana a personas que de una u otra manera estén eh, viajando hacia el interior o a la inversa?
1: Efectivamente, gracias por la pregunta Álvaro. Eh, efectivamente recordemos que la carretera panamericana y la autopista Arraigana Chorrera eh, es una vía que, inter, eh, que conecta las diferentes provincias de nuestro país. Nosotros en ese sentido eh, respetamos eso porque existen provincias eh, que no tienen cuarentena los días domingo eh, eh, hacemos más énfasis en los poblados eh, en eh, aquellos lugares internos de la provincia sea en Pocles, sea en Panamá Oeste en el área de La Chorrera eh, donde existe una cuarentena los días domingo eh, sin embargo la persona puede transitar libremente por la Panamericana porque es la vía que conecta una provincia con otra
0: Cierro esta conversación, eh, comisionado. ¿Usted cree que hay que hacer ajustes a las leyes en materia de tránsito en Panamá? Y si usted tuviera esa potestad, ¿qué, ¿en qué áreas específicas haría esos ajustes eh, en base a su experiencia? Porque usted es un hombre que ha estado metido de lleno en este tema.
1: Bueno, Álvaro, déjame decirte que en verdad los cambios son constantes. Tenemos que hacer ajustes. Eh, definitivamente existe eh, la incorporación de nuevos vehículos. También nosotros tenemos que, y esa ajuste tiene que ser integral, integral que las la características y condiciones de la vía tienen que adecuarse también a, 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 a estas modificaciones en los vehículos. Eh, tenemos que aportar también a la, a la instalación de las medidas preventivas o, o señal, esas señalizaciones, estas barandas, estas beyondas, que si bien es cierto no van a evitar los accidentes, pero sí van a minimizar las consecuencias eh, uno de los ajustes también que se tienen que hacer el tema del uso del sistema de seguridad para todos los pasajeros, que se especifique lógicamente el, el tema del alcohol como estábamos conversando ya tenemos que ir modificando el tema del alcohol y bajarlo a un nivel cero, eh, porque como usted lo dice, si voy a un bar y sé que voy con la intención de tomar ya la palabra intención eh, eh, me está señalando que en verdad ya eso está planificado. El otro día sí, también tengo que ser consecuente con lo que puede ocurrir eh, después de salir de ese bar conduciendo. O sea, por lo tanto, ya eso, tiene, ya eso no puede ser un, una falta, sino un delito prácticamente. O sea, son, son cosas que tenemos que ir cambiando ya, porque nuestra sociedad eh, también trae eh, conductas importadas de, de, de otros países que también tienen que ser adecuadas tienen que adecuarse porque no podemos cerrar las puertas para un país de tránsito y un país, un país con un frisol de raza y que eso es lo que nosotros tenemos que, que saber compartir y saber convivir entre todos panameños y extranjeros que, que pueden transitar libremente por nuestro país y que se, que se sientan seguros de que aquí se cumplen las normas porque la seguridad es desarrollo.
0: Oiga, comisionado, se me, se me quedó sobre el tintero el tema de las cámaras eh, para determinar velocidades para determinar si me pasé una luz roja, eso está en proyecto, eso viene para Panamá?
1: Eh, bueno, la autoridad de tránsito eh, está, está haciendo los estudios, está haciendo los análisis recordemos que el ente rector el, en esta materia eh, lo están incorporando, ya, ya tenemos lo que es el área norte, lo que está el corredor del norte que ya está en un 80% eh, habilitado y por lo tanto es una configuración bastante eh, riesgosa eh, una zona de bastante curva y por lo tanto eh, eh, hemos hecho saber que ahí tiene que haber fotorradares eh, para poder eh, contrarrestar eh, la conducta inapropiada de los conductores de igual forma las cámaras en los, en los semáforos ya hay un proyecto que está bastante avanzado en diferentes intersecciones para aquellos conductores que Incumplen las normas, bloquean las intersecciones, bloquean el paso peatonal. Eh, van a ser sancionados. Eh, lógicamente, que la autoridad de tránsito eh, notificará cuando ya esto entre en vigencia y habrá un periodo de docencia también para que todos sepan eh, que de verdad tengo que cumplir. Y como usted muy bien lo señala, no, no es necesario que haya un policía para saber que no puedo en una intersección estacionarme sobre el paso peatonal, sino antes de él, parece es una línea de tensión también muy demarcada, y que eso nos le enseña lo que es el reglamento de tránsito y que nos olvidamos en muchas ocasiones. Pero tenemos esos proyectos en conjunto con la autoridad de tránsito, y una vez que se culmine, haremos la docencia correspondiente.
0: Muchísimas gracias, comisionado Simón Enríquez de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, por compartir. Con nosotros en el día de hoy. En breve vamos a conversar con el eh, comisionado Julio Aizprúa, también de Seguridad Nacional. Vamos a el cambio comercial y regresamos enseguida.
2: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales hasta el sábado 17 de julio. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
0: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo. La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y
2: calidad lo prefiero Déjate llevar
1: con la frescura melo ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea Ahorra tiempo y realiza tus pagos Podrás hacer recargas transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa, de una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
0: Estamos de vuelta. Seguimos adelante, señoras y señores. Ahora les sigo hablando del de tema. Ahora vamos a conversar con Julio Aizcurúa. Él eh, es comisionado de la Policía Nacional y le agradezco de todo corazón la gentileza de dedicarle un tiempo a este programa de tal forma que podamos hablar un poco de los programas de prevención. Mire, bienvenido, comisionado. Yo fui un fiel creyente desde el día uno. Y me acuerdo, yo no sé si fue después o fue con él, siempre que hablo de vecinos vigilantes del comisionado Santana. Alvis Santana. Alvis Santana, de la arena de Chitré. Correcto porque él era nervio motor, si no me equivoco, de ese proyecto. Marieta también, una colega licenciada, estuvo muy metida siempre en ese tema de vecinos vigilantes. Yo fui presidente de un comité de vecinos vigilantes cuando vivía en Villalucre y, oye... Hablar, tener esa campanita, porque en esa época era una campana que tú, la, un timbre, un timbre, tú hacías sonar esa campana. Te daba seguridad. Tener esa campana te daba unidad porque fue a través de esa campana en cada casa que nosotros empezamos como, como, como vecinos a conocernos, a unirnos, a reunirnos, a hablar con el policía de a pie, porque era nuestro policía y a reunirnos con el comisionado Santana o el comisionado jefe o subcomisionado jefe del área. En fin, se dio una convivencia que fue para mí una linda experiencia, pero no sé qué ha pasado en los últimos años. Yo sé que Vecinos Vigilantes está ahí, pero no sé qué ha pasado con Vecinos Vigilantes, porque ya la tecnología te ha llevado a otra cosa. ¿Qué está pasando? Hábleme del caso.
2: Muy Álvaro, gracias por la entrevista y poder expresarle al pueblo con la sentir de la policía en materia de prevención. Hoy día, pues se ha creado un ente superior de en la policía que no solamente reúne seguridad ciudadana, sino también que tiene en su seno el Departamento de Deporte, Violencia de Género, la UPC, Serra Ciudadana, para con esto poder coadyuvar y llevar en un mismo carril, en un mismo canal todas aquellas acciones en materia de prevención. En cuanto a la pregunta que me, que me haces, te puedo decir que el programa hace unos meses atrás se le inventó una nueva medicina para poder retomar lo que eh, eh, se había perdido en años anteriores. Reconocemos que la pandemia fue uno de los factores que limitó el desarrollo de estos programas, pero hoy día, bajo el mando de la superioridad Telma Palma, se han tomado... No solamente vecinos vigilantes, sino también comercios vigilantes, las bancas vigilantes, transportistas vigilantes, ganaderos vigilantes. Todos estos programas van dirigidos a prevenir y con mayor seguridad al pueblo panameño.
0: Otra pregunta: prevención. Yo creo que muchas veces, comisionado, nosotros damos la oportunidad para que el delincuente actúe. Ustedes. ¿Qué me pueden decir al respecto?
2: Bueno, es que el delincuente actúa en base a la oportunidad que se le da. Por eso nosotros tenemos un error muy bonito que dice la seguridad somos todos. Y el primer nivel de seguridad de cada quien es uno mismo. La Policía Nacional lo que hace es reforzar ese nivel de seguridad. Pero el panameño, el ciudadano, debe estar claro que él no debe permitir darle la oportunidad al delincuente que pueda cometer su fechoría. Ahora, en materia de prevención, nos estamos enfocando a nosotros en este momento a la población infanto juvenil, porque hemos reconocido en un estudio que se realizó que los valores se han perdido. En base a esto, la delincuencia ha tratado de ganar espacio con estos jóvenes, reclutándolos y llevándolos a su espacio. Es por ello que la Policía Nacional ha implementado este nuevo programa que consiste en tres pilares, fundamentales, que son deporte, cultura y la parte social de una manera integral con el Ministerio de Seguridad y otras entidades que están actuando de manera voluntaria para poder llevar a la conciencia de estos menores lo de manera prudente conducirse en la sociedad con valores y con rectitud.
0: La prevención del delito o prevención de la delincuencia evidentemente es el, es el intento de reducir los delitos y disuadir a los delincuentes. Eso es prevención. Y esa es una tarea compartida, es una responsabilidad compartida. Por un lado, la policía tiene una misión, pero por el otro lado, nosotros también tenemos que poner parte en esa estrategia. Entonces, ¿qué le recomienda a usted? ¿Qué consejo le da a usted? a la gente para evitar ser víctima de la delincuencia porque hay diversos tipos de delitos hay el delito físico frente a frente con el delincuente pero también hay el delito donde tú le das la oportunidad a través de las redes sociales para que él cometa y estudie tu vida, cometa un delito estudiando tu vida, hablemos de esto
2: bueno, la prudencia es consejos que hay Andalú, porque a través de la prudencia yo me dedico a ver la parte tecnológica. yo debo saber qué puedo y qué no debo publicar en mis redes sociales y no es eh, un secreto a voces de que nuestros delincuentes que se mantienen unen en los centros penitenciarios tienen 24 horas al día para estudiar su próxima acción delictiva y en base a eso nosotros también debemos estar capacitados y escuchar a todos eh, los programas que se van dictando Todas esas cápsulas que ustedes en los medios van promoviendo, donde van instruyendo al ciudadano eh, ordinario para que no permita que el delincuente penetre en sus hogares y penetre en su vida. Nosotros al caminar, al conducir por la calle de Avenidas de la ciudad capital o del país entero, debemos estar pendientes a nuestro entorno. Debemos tener un tratado de malicia que no solamente el policía debe tener, debemos saber quién es quién nos aborda, incluso Álvaro, a través del vocabulario que expresa el ciudadano, tú sabes con quién estás trabajando. Entonces ya ese momento de inocencia de que vivíamos en los años 80, a principios de los 90, debemos dejarlo atrás. Debemos ser ciudadanos altamente maliciosos, dentro y fuera del hogar. Porque en muchos hogares es donde nacen los, se dan los cimientos de la delincuencia. Tenemos de observar nuestros hijos con quien hablan, quién hablan, qué ven en las redes sociales. Qué juegos están jugando y el tiempo que pasa pegados en las consolas para jugar. O sea, todas esas cosas hay que estudiarlas. Pero los padres modernos pensamos que de darle al niño estas, estas armas, eh, eh, esta tecnología es dedicarle tiempo a él y eso no es así. Álvaro, y que Dios te escucha que está en este programa. Nosotros somos garantes de darle a la sociedad entregarle un bobo con valores, muy incapaz capaz de enfrentarse a los retos que la vida le va a dar mediante acciones positivas. Pero no debemos descuidar. Ahora, eh, no es materia de prevención, pero estamos en el tema. Hay dos frases que dañamos ya, a la panameña, licenciado Uno, yo quiero que mi hijo no tenga todo lo que yo no tuve. Sí, pero ¿a qué costo? Y la otra es, que yo quiero darle a mi no se puede hablar. Porque hombres y mujeres como tú y yo y los que nos escuchan, fuimos criados bajo un régimen en lo que íbamos a tener nos costaba y somos hombres de bien entonces eso hay que retomarlo, hay que revaluar no, no hablo de marcarlo no, hacia el menor, pero sí generar conductas en, en casa que enormen la vida de la ciudad
0: miren, por ejemplo no entregue información personal Póngase cierre los ojos por un momento y revise lo que usted publica en redes sociales suyo y de su familia. Usted le está dando en bandeja de plata toda la información desde que abre los ojos hasta que se acuesta a dormir al enemigo, al delincuente, al que está planeando algo en contra suya. Ya ese delincuente sabe acorda usted se levanta el tipo de pasta de dientes que usted usa el tipo de jabón que usted usa cómo se llama su hijo qué hace su hijo, qué edad tiene su hijo cuáles son los gustos suyos de su esposo de su esposa y de su hijo porque hay gente que todo lo publica en redes sociales y aquí hay un tipo de delito que se está practicando mucho últimamente que es el de donde llaman a la persona y le dicen te tengo a tu hijo secuestrado o a tu esposo secuestrado. ¿Por qué? Porque el delincuente ha logrado captar toda una información suya y eso le sirve de herramienta para, en un momento dado, intentar cometer un delito. Y nosotros vemos a diario en redes sociales gente que hace esto y no está pensando, oye, espera. Estoy poniendo en peligro mi vida o la vida de un ser querido. Yo no le estoy diciendo que no publique cosas en redes, sociales, sea, publique, pero no dé tanta información acerca de su vida, porque hoy día esa es una de las especialidades delito. El otro, hay que estar siempre en alerta. Tú no puedes andar por la calle mirando para el techo. Porque el delincuente está observando, ese está trabajando 24-7. Ese sí tiene los ojos bien puestos. Y está viendo quién, quién es la persona o el candidato para actuar inmediatamente. A veces somos demasiado distraídos. Y decía Pedrito Altamiranda en una canción, me perdonan el francés, en el corazón está el peligro. Comisionado.
2: Sí, es correcto, hermano. Eh, eh, por eso quiero plantear a la ciudadanía y recordarle que se comete un delito cuando se da la oportunidad. Si yo no doy la oportunidad, pues el delito eh, le va a costar más al delincuente hacerlo, pues le tocaría hacerlo ya, como usted dice en algún eh, eh, panameño, frenteado, ya de hombre, ¿no? Pero tenemos que nosotros estar pendientes a nuestro entorno, pendientes a nuestros, nuestros familiares, informar, hablar en el segundo lugar sobre estas las modalidades que se vienen adaptando que son conocidas como la ciberdelitos, y denunciar algo que es lo más importante, no callarnos, porque aparte de que sirve para ir analizando de la manera como va aumentando la delincuencia, también nos sirve para ir tomando la acción necesaria para contrarrestar este tipo de delitos.
0: Hay un tema, si usted ve algo extraño alrededor de su casa, alrededor de su oficina, en su negocio, en la, cerca de la escuela, donde sea, si usted ve algo extraño, algo que no es cotidiano, infórmelo inmediatamente. ¿Dónde pudiera hacer esa denuncia la persona inmediatamente?
2: Bueno, los teléfonos del 104, esa plataforma se, se, se expandió, ya podemos tener la capacidad de recibir más llamadas, es automático llamar al 104, pero... Tomando el primer tema que hablamos, de vecinos vinilantes, cuando usted está dentro de esa plataforma, usted tiene acceso directo a los teléfonos del jefe de su área, a los teléfonos de su ronda más cercana, que también puede usted llamar de manera inmediata para que sea atendido. Mira, yo vivo en, en el área de Aralán, cerca de un cuartel de policía, pero yo ando pendiente de todo mi entorno, que se adora. Un carro que está en calle, que yo no conozco. De un vecino yo llamo automáticamente al cuartel y que sea la unidad de policía la que enfrenten y aborde y desvinden la responsabilidad. Pero, ciudadanos, usted están pendientes, pendientes, porque los que viven en María o no viven en Marrea, conocen ya por el tiempo de vivir, qué son sus vecinos, qué visita tienen de manera regular. Y cualquier cosa, como usted bien lo dijo, debemos denunciarla al 104.
0: Si este momento hay gente interesada en organizarse como vecinos vigilantes, ¿qué debe hacer, comisionado?
2: Bueno, automáticamente llamar a la comisionada Telma Palma, que es la encargada, o me llaman a mí, hora de la conexión al 6983-2672 y le hacemos, eh, vamos a hacer un estudio, los organizamos y inauguramos el programa de vecino.
0: Bien, ya saben entonces... Eh, eh, motívense a ser parte de este grupo de esta organización de vecinos vigilantes porque eso no se queda nada más en la comunidad también hay una serie de programas que se han creado a través de vecinos vigilantes cuántos programas hay en este momento eh, comisionado
2: como tal existe vecinos vigilantes comercio vigilante transportista vigilante banca vigilante ganadero vigilante son cinco programas los cuales estamos ejecutando en estos momentos.
0: ¿Qué recomienda usted, comisionado, con su experiencia? Si en un momento determinado ya yo estoy siendo víctima de un hurto o de un robo. ¿Y la diferencia entre robo y hurto?
2: Ok, la diferencia entre hurto y hurto es la violencia. Cuando no existe violencia, es un hurto. Y cuando se da violencia, entonces es un robo pero ambas van a depender de la facilidad y la oportunidad que usted le da al delincuente. Al momento de usted, de usted ser víctima de alguna de estas dos modalidades, robo o hurto, usted debe acercarse al cuartel de policía más cercano para que se lo oriente y poner la denuncia. Recuerde que todos estos temas son investigados por el primer de la y, otro, y en algún momento se le da captura, pero si el ciudadano es víctima de un hurto, el teléfono celular y no reporta, pues no hay manera de el seguimiento y puede ser que en un allanamiento el día de mañana, el teléfono celular caiga en el y no tenemos aquí a adjudicarle ese hecho porque no mantiene la denuncia pertinente. Es necesario de que el ciudadano se acerque a poner la denuncia del hecho de haber
0: ha sido víctima. ¿Cómo debo reaccionar en el momento de que se está cometiendo el delito comisionado? Eh, eh, porque... Hay quienes en el momento reaccionan de manera violenta y esto puede ser hasta peligroso. ¿Qué hacer? Ok, hay dos momentos. Uno,
2: para que es víctima en ese, ese instante de tratar de mantener la calma para no empeorar la acción que se está dando. Porque muchos de los homicidios que hemos tenido cuando se ha dado un robo vehicular ha sido porque han entrado en forcejeo con el victimario. Entonces eso ocasiona una lesión mayor, un daño más grande. Es difícil, pero debemos tratar de mantener la calma. Y la otra, si yo estoy, eh, estoy viendo que está cometiendo el hecho, debo tener la calma suficiente para levantar el teléfono, llamar al 104 o ya debo tener los teléfonos del cuartel más cercano a mi residencia o a mi trabajo para poder denunciar el hecho y que la acción policial se dé de manera pertinente de manera inmediata. Pero la calma es el mejor consejo para poder uno observar y el día de mañana poder narrar cómo se hemos hecho para poder contribuir a la investigación.
0: No ponerse de tú a tú con el delincuente.
2: No, porque estamos en desventaja. En ese momento, si porto un arma blanca o porto un arma de fuego, estamos en desventaja, a menos de que dé conocimientos a marciales o de tipo modalidad, pero aún así no reconquistar mejor dejemos que el, el hecho pase y
0: evitamos de esta manera un mal mayor. Comisionado, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Haciendo
1: docentes.
0: Comisionado Julio Aizprua, conversando con nosotros en la mañana de hoy. Estimados amigos, agradezco. Son las 9.28 minutos de la mañana. Ya estamos en el tramo final del de programa para el día de hoy. Eh, si sí, les decía eh, ayer a través de mis redes sociales comentaba ahora para los oyentes de Omega Stereo, yo subí un tweet donde decía los panameños nos las pasamos quejándonos a diario en redes en programas de radio y televisión sin embargo cuando llega la oportunidad de hacer algo para cambiar el país no hacemos nada. ¿Sí? Encontramos todas las excusas habidas y por haber para no hacer absolutamente nada. Y no hablo de violencia en las calles. No. Yo no hablo de protestas en las calles. Yo estoy hablando de comenzar por algo. Y ese algo es la constitución de la república. Porque allí están las reglas de convivencia en este país. Pero salen grupos tratando de lograr ese objetivo y salen inmediatamente la gente a decir, ah, yo no firmo, ah, no, porque ahí está fulanito, ah, no, porque ahí está menganito, ah, no, porque esté feo, ah, no, porque no me gusta el peinado, ah, no, porque... Entonces, a la finales Van a concluir los seis meses que da el Tribunal Electoral para recoger una cantidad de firmas específicas y no habremos hecho absolutamente nada. Y vendrá el 2024 nuevamente y seguiremos votando por la misma gente. Llevaremos a la misma gente a la Asamblea Nacional y seguiremos cinco años más de quejadera en este país a través de radio, televisión y redes sociales. Señores, por algo hay que empezar y si no lo hacemos ya, cuidado y mañana va a ser demasiado tarde. Y no sigamos buscando culpables, porque los principales culpables los tenemos mirándonos al espejo de todo lo que ha estado pasando en este país. Somos nosotros mismos. Y aquí, si tú intentas hacer algo por el país, si tú intentas hacer algo y aportar en esa fila, no vas a encontrar a mucha gente. Pero si tú empiezas a criticar, si tú empiezas a quejarte, esa fila sí está llena de gente. Entonces, vayámonos a la fila de hacer, vayámonos a la fila de aportar, vayámonos a la fila de contribuir para ver si entre todos, desde cualquier tribuna, podemos cambiar este país, señoras y señores. Oye, si te llaman de cualquier organización, partido, lo que sea, para hacer cambios de buena fe. Vamos adelante. ¿Cuál es el problema? No, preferimos quedarnos atrás, rezagados, criticando, quejándonos y así seguiremos por los siglos de los siglos como sociedad panameña. Amigos, se acabó el tiempo. Espero que esta reflexión llegue al corazón de, la, de las personas que están sintonizándome en este momento para ver si empezamos a meternos en la fila de ¡hey! ¿Qué puedo hacer por Panamá? Y dejo a un lado la queja diaria. Que pasen un excelente fin de semana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Pagas cargos
1: recurrentes, hazlo con la nueva tarjeta virtual de Scoach.